0: Conseillère, un rendez-vous coaching avec Rachel ms
1: Quel plaisir d'être avec toi Rachel Bonjour Bonjour
0: Bonjour Rachel
1: Alors on va explorer avec toi aujourd'hui un outil bien connu, un outil nécessaire à notre bien-être, mais... Mais c'est un outil qui, d'après ce que tu observes, est parfois, disons, trop peu utilisé.
2: Oui, un outil indispensable pour notre bien-être, c'est le mouvement. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est trop peu utilisé Je m'explique. Le mouvement englobe l'exercice, le sport que vous faites peut-être une à deux fois par semaine, comme aller courir, le fitness, la natation, l'aquagym, la danse, l'aérobic, etc. Tout ça, c'est top, mais ce n'est qu'une partie du mouvement dont nous avons besoin. On a été fait pour bouger, et bouger nous fait du bien. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, on passe de longues heures assis à un bureau sans bouger.
1: Et on est loin d'être les seuls, je crois. Hein
0: oui, j'en connais. Hein. Mais bon, mon bureau, c'est mon canapé, quelque part, parce que je travaille beaucoup avec mon portable sur, sur moi. Donc, c'est, c'est... J'ai d'autres résidences secondaires hein, au niveau de travail, donc j'ai, je peux monter au studio, j'ai différents endroits. Mais c'est vrai que c'est souvent le canapé qui gagne. La position est agréable pour travailler. Enfin, voilà, quoi.
2: Vous saurez tout. <rire> vous qui nous écoutez, selon votre métier, vous avez sans doute plus ou moins de mouvements j'ai un ami qui me disait tout étonné qu'il marchait 20 000 pas par jour. Ça équivaut en moyenne à 13 km et à peu près à plus de deux heures d'activité physique. Alors évidemment, ce que je dis ne s'adresse pas à vous qui nous écoutez si c'est votre cas. C'est génial si vous pouvez bouger comme ça naturellement tout au long de votre journée. Mais... Mais pour le reste d'entre nous qui travaillons avec un ordinateur, Pourquoi par je exemple, me et je m'inclus dedans aussi, François, ne t'inquiète pas.
0: Merci ça me fait du bien ce que tu dis.
2: Il va falloir être intentionnel et ajouter du mouvement dans nos journées. C'est en tout cas à quoi je me suis attelée depuis maintenant quelques temps et j'ai trouvé plusieurs opportunités pour augmenter mon mouvement au quotidien. Alors autant dire, Rachel
0: Oui, on est preneur. Alors bien sûr. Si tu as des expériences à partager, vas-y,
2: lâche-toi. <rire> Donc, vous l'aurez compris, le mouvement, ce n'est pas nécessairement transpirer. Par exemple, marcher, c'est déjà du mouvement. Et marcher nous fait beaucoup de bien. Enfin, on peut aussi bien transpirer si on marche <rire> sur une montée bien rude. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le mouvement soit intense. Il y a énormément de bienfaits grâce au mouvement. Est-ce que vous saviez que l'exercice améliore la santé mentale en réduisant l'anxiété, la dépression et l'humeur négative, tout en améliorant l'estime de soi et les fonctions cognitives
0: Waouh, ça c'est génial C'est pas mal quand même et Comme je suis positif en général, est-ce que ça risque de faire une overdose de positivisme si je m'agite trop <rire> Je sors, continue. Excusez-moi.
2: En tout cas, tous ces aspects positifs ont été relevés par des chercheurs au Nebraska, aux États-Unis. Et c'est aussi corroboré par la psychologue Kelly McGonigal dans ses recherches et son livre The Joy of Movement, où elle dit, je cite, Partout dans le monde, les personnes physiquement actives sont plus heureuses et plus satisfaites de leur vie. Cela est vrai que leur activité préférée soit la marche, la course, la natation, la danse, le vélo, le sport ou la musculation. Les personnes qui sont régulièrement actives ont un sens plus fort de leur objectif et éprouvent plus de gratitude, d'amour et d'espoir. Elles se sentent plus connectées à leur communauté, sont moins susceptibles de souffrir de solitude ou de devenir déprimées.
1: Donc on entend vraiment là tous les avantages hein, du mouvement.
2: Oui. le docteur Bob Butler a même déclaré s'il y avait un médicament qui offrait tous les avantages de l'exercice, le monde entier le prendrait. Alors ce oui. médicament <rire> n'existe pas. <rire> par contre, l'exercice, le mouvement est à notre portée à tous. C'est vrai qu'on n'est pas toujours conscient
1: du nombre d'heures qu'on passe euh, assis toute la journée ou alors immobile. Hein.
2: Oui, tout à fait. Et le fait de prendre conscience d'à quel point on bouge ou pas peut nous donner un point de départ pour déterminer si on est concerné par le sédentarisme. Par curiosité, je suis allée jeter un œil sur les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et pour une bonne santé d'un adulte, il faudrait un volume d'activité physique entre 2h30 à 5h d'intensité modérée par semaine ou 1h15 à 2h30 d'intensité soutenue par semaine. Et au moins deux fois par semaine, pratiquer des activités de renforcement musculaire. Et puis, on peut aussi limiter le temps de sédentarité, donc le temps où on est assis, en le remplaçant par une activité physique, même légère. Donc, tout ça, c'est leur recommandation.
0: Donc bouger les pieds sur le canapé, ce n'est pas considéré comme... C'est... Euh...
2: c'est léger, mais c'est peut-être trop léger. C'est pas suffisant. <rire> c'est hélas, c'est bon. très léger. <rire> du coup, en moyenne, ce serait une activité modérée d'au moins 35 minutes par jour dit comme ça, ça va encore, non
0: C'est envisageable, oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que le fait de considérer de sortir du lit et d'aller jusqu'au canapé, c'est... <rire> <rire> est-ce c'est que je peux le service minimum, François. <rire> c'est ça.
2: <rire> Mais après, vous pouvez faire justement ce calcul pour vous-même. Combien de minutes ou combien d'heures d'activité physique est-ce que je pratique par semaine
0: mm-hmm. et bien Pour nous donner le temps de faire ce calcul, on va s'écouter une petite chanson et on se retrouve tout à l'heure.
3: Maintenant est un autre jour Un jour de fête serein Où l'on s'offre tour à tour De beaux bâtons, de pèlerins Maintenant est un départ Où l'on pleure mais juste un peu Puisque la lune est notre phare Et qu'elle sourit pour deux I should Qu'il faut saisir sans plus attendre. Voyez-vous que pour mieux voir, il faut savoir s'entendre. Voyez-vous ces montagnes derrière ces dunes de quotidien. Le temps est une farce et cette farce nous appartient. I'm gonna you Et les pensées nous appelle la poussière
1: On est toujours en compagnie de Rachel M.S. et on parle aujourd'hui de l'importance du mouvement dans notre journée. Hein Rachel
2: Tout à fait. Et pour poursuivre, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé à prendre au sérieux le mouvement dans mes journées et à l'augmenter, ça a été de mesurer le nombre de pas que je fais par jour. Pour ça, ben, j'ai une montre qui les comptabilise pour moi. Et effectivement, dans une journée normale, suivant les tâches du jour, eh bien, parfois, je fais très peu de pas, genre même pas 2000 par jour. Ou alors, d'autres fois, j'arrive autour de 5000 sans forcément être sorti à l'extérieur en balade.
0: Donc, le nombre de pas qu'on fait, ça compte vraiment
2: Eh bien, toujours selon la psychologue Kelly McGonigal, il y aurait un seuil de pas à atteindre pour nous aider à combattre les sentiments d'anxiété, de dépression ou d'insatisfaction de la vie. Et ce seuil serait de 5600 pas par mmh.
0: jour. Mais je devrais être déprimé alors, moi. <rire> J'arrive jamais à ça.
2: Tu es le contre-exemple, en Et fait, y François. A je des suis une exception, je ne suis pas
0: c'est comme ça. tout le monde.
2: Enfin, en tout cas, d'après ces recherches, la moyenne dans le monde est de 4900 pas par jour. Donc, on voit que c'est bien au-dessous de ce seuil qui est important pour notre bien-être.
4: Mmh.
2: Et personnellement, j'ai pu constater que si je ne mets pas le mouvement, le fait de marcher consciemment comme important dans ma journée... Eh ben, je vais difficilement franchir ces 5600 pas. Et mmh. vous
0: Alors... Moi, j'ai bien répondu. <rire>
1: <rire> oui, moi, je pense que j'y suis, mais il y a quand même des jours où c'est peut-être un peu limite.
2: Alors, je sais, on parle de chiffres, et ça peut paraître repoussant pour certains d'entre vous, mais savez-vous qu'il a été démontré que si l'on veut améliorer quelque chose, le fait de le mesurer nous aide. Mesurer nos pas nous aide à les améliorer, si ça vous inspire de le faire.
1: Et c'est ce que tu as fait comme expérience, Rachel, hein, avec ta,
2: avec ta montre podomètre Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment d'abord augmenté petit à petit mes objectifs de pas, en commençant par là où j'en étais, un, un petit peu plus haut que là où, où ma base était, et puis petit à petit augmenté. Actuellement, j'en suis à 10 000 pas par jour. Vraiment. Et... <rire> <Ouais>, <rire> <rire> ça reste un combat pour les atteindre quand même tous les jours ça, je dois dire, rassure, ça reste, que intentionnel. Je dire ça. <rire> ça reste ouais, vraiment de, de l'intégrer intentionnellement dans mes journées et puis ben, il m'arrive parfois d'en faire moins d'autres fois ben, on en fait plus si par exemple je vais faire une marche en montagne parce que c'est le week-end et ben, alors tout d'un coup une autre fois ça va être 20 000 pas mais voilà, ce qui est sûr c'est que de mesurer me rend attentive et consciente lorsque je manque de mouvement et ça me motive aussi à le faire
1: puis, il y a des bons résultats à ça en
2: fait. Oui, tout à fait. Le résultat, c'est que ben, je me sens fière de moi, je me sens si active et puis en forme. Mmh. La marche m'aide aussi pour la créativité. Et puis je la mets à profit un peu de différentes manières et à différents moments, que ce soit seule, soit avec mes pensées ou avec un podcast, ou alors avec quelqu'un d'autre comme mon conjoint ou alors une amie, et puis on profite de partager en même temps, euh, ou alors en téléphonant. Et je sais que certains font aussi des walking meetings dans le cadre du travail.
1: D'ailleurs, il existe, hein, si j'ai bien entendu, me suis renseigné un petit peu, des, des psychologues qui ne font pas leurs séances dans un bureau, mais qui vont marcher mmh. avec euh, leurs clients, ou leur, leurs patients.
0: Mmh. C'est fini le canapé <rire> C'était la seule chose intéressante chez un psy. Alors, est-ce que tu as d'autres conseils encore à nous offrir,
2: Rachel Oui, on peut aussi fractionner ce temps en plusieurs petits moments. Si c'est compliqué, par exemple, d'avoir un seul bloc de temps à disposition, on peut aussi profiter de toutes les occasions de notre vie quotidienne, comme le fait très connu de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Est-ce que vous le faites, d'ailleurs alors
0: On n'a pas d'ascenseur, donc ah, le fait... problème est vite réglé. Quand
2: je peux, quand je peux, je le fais oui. <rire> Bon <Ouais>. élève, Christine <rire> ouais. Ou bien alors, on peut aussi se parquer exprès plus loin de l'entrée, Mais pourquoi du <rire> lieu où vous vous rendez pour faire plus de pas <rire>
0: Il <rire> n'y faire trois fois le tour de la boîte.
2: <rire> Il y avait un, un auteur qui disait, au lieu de faire un « short cut », on fait un « long cut ». Alors, je n'ai pas trouvé la traduction. C'est ah, en... au lieu de
1: raccourci. Ah ouais. On fait
2: un ah, Un long raccourci. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Donc, se parquer plus loin, et puis comme ça, on fait quelques pas de plus quand on se rend à quelque part. Même chose avec les enfants aussi, si ça vous concerne. Au lieu de se parquer tout près de la place de jeu, eh ben, pourquoi pas s'y rendre à pied Ou alors se parquer un petit peu plus loin pour faire quelques pas pour s'y rendre.
1: Voilà, plein d'exemples très pratiques. Merci beaucoup, Rachel. Euh, encore un petit mot de conclusion avant qu'on se dise au revoir
2: Oui, comme l'a dit Tal Benchar, enseignant et écrivain en psychologie positive, « Ne pas faire d'exercice, c'est comme prendre un dépresseur. » Alors, ah oui. ne soyons pas comme ça et faisons de l'exercice, du mouvement, tous les jours.
0: Eh bien, il nous reste encore quelques pas à faire jusqu'à la prochaine rencontre avec toi, Rachel. Merci de m'avoir ciblé si intentionnellement pendant <rire> cette rubrique. J'espère que la prochaine fois, tu viseras quelqu'un d'autre. À bientôt, Rachel.
4: À
1: bientôt. <rire> Au revoir. Retrouvez Rachel dans les podcasts En Vol sur le site internet rachelms.ch.